0: Wir sind da, äh, wir sind bei euch, äh, wir stehen das zusammen durch und damit herzlich willkommen zum Energy HSV Fan Podcast. HSV! Meine Frau! Mit dabei ist Muchel. Moin. Kai.
1: Hello, Hello, hallo! <lacht> und Bones.
0: Hallöchen. Und ich bin Gato, wir sind in Bestbesetzung und besprechen jetzt diese doch sehr ärgerliche Niederlage. Von Freitag haben wir 2-1 gegen Darmstadt. Verloren äh, nach 2-0 ähm, auch Rückstand, muss man sagen. Wie hast du das Spiel gesehen, Muckel? Oh,
2: ja, die Frage bockt nicht. Ne? Die Frage bockt sie überhaupt nicht. Äh, das Wochenende fing im Darmstadt. Äh, <lacht> das war scheiße. <lacht> ähm, ja, ich, ich fasse es einfach nicht. Ne? Ich... Äh, wie, wie Man irgendwie, man hatte so gehofft nach einem 3-3 gegen Hannover, da kommt jetzt eine Antwort. Ey, ich hatte mir nicht eine Sekunde ich daran gedacht, dass wir gegen, gegen Darmstadt irgendwie Punkte lassen, sondern bin ganz klar vom, vom Sieg ausgegangen im Vorwege. Hätte mein ganzes Typico-Guthaben darauf verwettet. Ähm, ja, Arschlecken, echt. Also das war wieder so eine Minusleistung irgendwie. Ähm, was war da los? Es ist ey, die Abwehr katastrophal. Ähm, eine Schwankung der, 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 der Spieler, was, was, was ihre Leistung anbetrifft, über die ganze Saison schon hinweg. Ähm, so,
0: so extrem. Also ich bin echt
2: ähm, ah, ja, mega ja, okay. angefressen.
0: Sehr interessant. Da, da können wir ja später mal drauf eingehen, auf die schwankenden Leistungen unserer Akteure. Gehen wir das Spiel mal so ein bisschen so von Anfang an durch. Ne? Erstmal die Aufstellung. Ähm, Klaus Jasula ist reingekommen in die Startelf. Ähm, Duziak ist reingekommen. Und Jasula hat erstmal nach fünf Minuten einen umgemäht, gelbe Karte kassiert. Völlig übermotiviert,
2: völlig übermotiviert. Also ganz ehrlich, auf so einer Position, nach fünf Minuten eine gelbe Karte, kannst du ihn eigentlich aus dem Spiel nehmen. Schwierig. Und er ist ja nun nicht gerade dafür bekannt, dass er sich ja. zurückhalten kann. Ne? Ja. Also, also weiß ich nicht. Das stimmt.
0: Also erste Halbzeit war so ein Gediddle irgendwie und dann. Haben wir ja auch schon die beiden Gegentore bekommen. Ich glaub, das heißt er
2: noch. Er ja noch. ja auch äh, extrem äh, spannende Szene. So einer wie Kittel, ne? Also zwischen Genie und, 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 und Wahnsinn und Himmel und Hölle, also äh, den Pass, den er da einfach nur einfach gerade rüberspielen muss ne?
0: ja ey. war das kittel nee, das war Duziak, der den mit dem außen riss. Stimmt.
2: stimmt ja. genau sorry äh, auch Duziak ja. zwischen äh, genie und wahnsinn der den
0: ball einfach nicht rüber gesteckt bekommt ja. der hätte es 1-0 äh, müssen das äh, war einfach nur, einfach nur ein normaler pass rüber hätten wir 1-0 geführt wäre das spiel ganz anders gewesen aber solche Szenen gab es winsheimer der,
2: der den ball nicht richtig aufs tor ballert
0: also oh, ja, Mann, ja, ja, also alles, alles. Wir, wir hadern hier mit vielen Sachen Bones kannst du denn das Spiel so ein bisschen mit Zahlen für dann waren wir auch tatsächlich schlechter oder hast du, dir, hast du dir das irgendwie
3: gar nicht so aus Frust, gar nicht so richtig irgendwie angeschaut? Na, äh, was heißt nicht richtig angeschaut? Ähm, es war schon ein Tag mal ziemlich ausgeglichenes Spiel, der HSV hat sich ein bisschen äh, totgebissen an der defensiven Haltung der von Darmstadt und Darmstadt hatte ähm, sehr, sehr, sag mal, bisweilen giftige Konter, so dass aber insgesamt von den Zahlen äh, ein fast ausgeglichenes Spiel äh, ähm, entstanden ist. Aber das gibt den Spielverlauf leider in keinster Weise wieder. Und für mich war auch interessant, äh, wie der HSV reagiert nach diesem 3 zu 3 letzte Woche, ob da jetzt wieder der Kopf anfängt auf Erzielgraden. Und ich hatte das Gefühl, einige waren da schon ein bisschen blockiert und ähm, dass da auch vielleicht wieder die Rübe geraucht hat, was wäre, wenn es jetzt wieder irgendwie äh, kein Fehler zu viel, lieber ein Schritt äh, zu wenig und lieber nach, schneller nach hinten arbeiten als nach vorne.
2: Hätten sie wenigstens nach hinten gearbeitet? Ja, es
3: war, es, war, es war schwierig,
0: aber Kai, wie, wie bist du in ein Spiel gegangen? Hast du gedacht, so, ach komm, also ich bin zum Beispiel so ein Spiel gegangen, so, also das wird jetzt hier ein Sieg, ne? Ich meine, wir haben jetzt echt ganz, ganz bitter 3-3 gespielt, aber jetzt kommt die Reaktion, in der Mannschaft stimmt es, äh, jetzt kommt äh, das Team und wir spielen zu Hause und die ballern wir weg. Gar keine Frage, ist nur die Frage, ob wir jetzt 3-1 oder 4-0 gewinnen. Bist du auch so reingegangen, Kai? Oder warst du eher so skeptisch und hast dich mal an letztes und vorletztes Jahr erinnert?
1: Nee, ich habe total meine Linie und Mitte gefunden. Und ähm, ich sage es ja immer wieder, ich finde, es ist harte Arbeit in der zweiten Liga. Und wir müssen ähm, auch mal wertschätzen, wenn es mal 0-0 zur Halbzeit steht, wir müssen jeden Gegner ähm, so annehmen, als wäre es überhaupt nicht selbstverständlich, den zu schlagen und genau das ist in meinen Augen der Knackpunkt gewesen es steht zur Halbzeit 0-0 und ich finde das muss, das muss reichen wir sind die überlegene, spielbestimmende Mannschaft haben viel mehr Torchancen Ungenaue Torschüsse von Winzheimer, ja, aber damit mit solcher Kritik kann ich gut leben, weil da geht es darum, dann Tore zu schießen. Was dann gar nicht geht, und das müsste eigentlich auch dem Pädagogen Tune nicht gefallen, und das müsste eigentlich auch, das musst du dann der Mannschaft auch wirklich vorwerfen. Das sind für mich Strafrunden, obwohl die das natürlich nicht extra machen im Training, ist, dass du nach 0-0 zur Halbzeit und als spielbestimmende Mannschaft trotzdem noch Wertschätzung für den Gegner haben musst und die Gefahr in meinem Hinterkopf haben muss, dass die auch was können und da musst du halt erstmal trotzdem noch hinten sicher stehen und die Defensive stärken und nicht irgendwie sagen oh nein, jetzt hat Tirotte dann Zentimeter gefehlt, fast wäre es ein Tor gewesen und im Gegenzug schaltet der Torwart schnell und du kriegst ihn hinten rein weil du deiner Torchance da vorne noch nachtraust und das ist für mich Arroganz das ist für mich irgendwie, dass die Selbstverständlichkeit noch nicht da ist, dass du gegen jeden Gegner zu 100% da sein musst. Weil du, was ist das für eine Herangehensweise? Oh ne, shit, wir führen noch nicht. Oh ne, shit, wir wollen die doch wegballern. Oh ne, shit, wir haben noch nicht gewonnen. Also das, das zeigt für mich so, dass die Jungs da hinten noch nicht die Absicherung haben und sich noch nicht genug reinhängen und nicht genug arbeiten, sondern gierig, zu gierig sind, irgendwie einen Gegner an die Wand zu spielen. Trifft, finde ich, trifft es sehr gut, auf jeden Fall. Und das zeigt auch so eine Szene wie bei ja in
2: der ersten Halbzeit, wie in larifari Pasta einfach rübergespielt wird. Also das, das verstehe ich nicht, echt.
0: Ah. Also. Ja, finde ich schwierig. Wenn wir jetzt mal, also die Tore müssen wir glaube ich nicht nicht durchgehen. Positiv kann man, finde ich nochmal erwähnen, die Vorarbeit von Jatta zum 2-1. Ich unterstelle ihm ja, er hat es extra gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das genauso seht, aber da hat, das, hat er so aus dem Fußgelenk rüber rübergechippt. Äh, und, dann, äh, und ich, ich unterstelle Jatta mal, der macht nichts extra, das ist
2: alles Zufall, was bei dem,
1: <lacht> außer das schnelle Laufen ist, bei dem alles Zufall. Ja, ich, ich formuliere es mal um, also dafür ist Jatta ja bekannt und berühmt und das ist ja seine Stärke, diese Unberechenbarkeit, ja, sowohl im negativen Sinne, wenn er auf einmal einen Ball, der total solide am Fuß liegt, keine Bedrängnis und er stolpert da selber drüber, im positiven Sinne aber kommen dann manchmal auch solche Situationen, die du einfach nicht verteidigen kannst, weil damit rechnest du nicht oder das ist dann auf einmal genial gemacht. Und ich möchte sagen, ey, erste Halbzeit auch okay. Wir können hier viel pöbeln. Und gleichzeitig Ulreich, beste Saisonspiel in meinen Augen. Äh, wirklich, so habe ich ihn mir die ganze Zeit vorgestellt. Auf der Linie stark, starke Reaktion ohne den, ähm, was leider schon wieder ein Minus, Minus, Minus für die Abwehr ist, äh, kassierst du in dem Spiel eigentlich mehr als zwei Tore. Du sprichst es schon an. Jetzt gehen wir mal äh, Mannschaftszahl für Mannschaftszahl
0: durch. Ulreich war gut, ne hat auch einen Ball mal so ein bisschen klatschen lassen, war ein bisschen gefährlich, aber unterm Strich hat er uns schon ein, zwei Tore mhm. Also ein, zwei bisschen unhaltbare mal gehalten, was wir ganz viel gefordert haben. Abwehr, Wagnuman, Ambrosius, Haier und Leibold haben gespielt. Irgendwie ist es ja so, finde ich, die haben jetzt dieses Spiel, letztes Spiel, keine richtig krassen Fehler gemacht, aber irgendwie sahen sie auch immer nicht gut aus. Also irgendwie war es auch nicht stabil. Woran liegt das, dass wir da so, so anfällig sind? Ist es die Abwehr? Ist es schon das Mittelfeld davor, was zu viel zulässt? Ähm, sind es individuelle Schnitzer dann doch, die ich irgendwie übersehen habe? Wir, müssen wir die Abwehr austauschen? Habt ihr. Könnt ihr irgendwie sagen, wie, wie es da jetzt weitergehen soll?
3: Ähm, bei Leibold ist meine persönliche Meinung, wie ich es die letzten Woche schon gesagt habe, dass er ins Mittelfeld gehört. Er hat als linker Verteidiger für mich nicht das richtige Gefühl, wie weit kann ich nach vorne gehen, wie weit sollte ich mich weiter zurückhalten, um als Absicherung noch hinten zu sein. Ich glaube, beim 2 0 oder 1 0 hat er das Laufduell gegen seinen Gegenspieler verloren. Der ist ihm quasi weggelaufen ohne Ball. Und ähm, da finde ich, das ist für mich eine Fehlbesetzung links hinten. Also, er gehört ins linke Mittelfeld und dass die linke Verteidigungsposition nicht die seine ist, weil er viel zu offensiv als Akteur da ist. Und ähm, Wagnumann ähm, hat es auch beim, glaube ich, bei der großen Konterchance von Darmstadt gezeigt. Auch ein Tick zu offensiv, da hat dann auch die Rückwärtsbewegung gefehlt. Aber oh, ist das ein Fehler, wenn sie sich äh, offensiv mit einschalten? Das ist ja auch das Aufbauspiel von Tune. Also, das ist schwierig,
1: das zu sagen. Also ich finde es, klar, kann man auch positiv sehen, aber ich finde es brutal offensiv, die Abwehr. Ich finde Wagnermann Selbstvertrauen geht viel nach vorne, will flanken, ist auch echt vorne tief drin. Ambrosius und Haier, seien gestattet, haben jetzt viele Spielminuten gesammelt, werden sich immer mehr nicht nur aufs Defensive konzentrieren, sondern auch mit dem Spielaufbau, weil, ne? genau, weil wir eben auch nicht die genialen Spielmacher haben. Dementsprechend liegt es dann, oder ein Spiel wird heutzutage ja auch in der Abwehrreihe aufgebaut, dementsprechend geht der Konzentration für die Defensivarbeit flöten. So Leibold ist der Tor-Butler, läuft auch mal nach vorne. Das heißt, du hast vier Abwehrspieler, die offensiv brutal in der Birne beschäftigt sind. Das stimmt für mich das Gleichgewicht nicht. Da wäre zum Beispiel für mich ein Leistner der da irgendwie sich ein bisschen mal, mal zurücknimmt, wäre für mich schon mal in der Mischung ganz gut. Und der jetzt, ist ja noch verletzt, ne? ihr jetzt wieder fit. Und jetzt kommt's, Hand und Jasula sind für mich als Doppelsechs da auch zu offensiv, weil Jasula spielt mir viel zu viel Alles-oder-Nichts-Pässe, ist völlig die falsche Person, D dafür ist er gar nicht im Spiel da, um da die Alles-oder-Nichts-Pässe zu spielen. Und Hunt ähm, ja, der kann es sich erlauben ab und zu mal. Ist aber jetzt auch nicht der, der hinten am eigenen 16er noch die Leute umgrätscht. Sondern, ähm, ja, und dementsprechend ähm, muss ich und sagen Und Jasula war ja mit seiner gelben Karte nach fünf Minuten eigentlich auch außer Gefecht gesetzt, um einfach hinten noch mal eine Grätsche anzusetzen. Genau. Weil die Gefahr einfach zu groß war Genau, und, vom Platz zu gehen. Und, und was passiert, das siehst du auch beim Gegentor, was passiert, wenn vier Abwehrspieler plus zwei defensive Sechser auch viel offensiv denken, dann fehlt die Kompaktheit und alle stehen zu weit oben. Was passiert, was sieht man im Konter? Da ist ein Laufduell ab der Mittellinie bis zum eigenen Torwart. Ja, das ist natürlich genial für den gegnerischen Stürmer, weil wenn er den Ball sich zehn Meter vorlegen kann und erstmal hinterherlaufen kann und auf engen Raum nichts anbieten muss, sondern echt super viel Raum hat, umso mehr Raum man hat, umso leichter ist es für den Offensiven. So, und das ist mir, das ist mir dann, das ist mir definitiv, da standen die zu hoch. also Einmal ganz kurz, bei Bones, das finde ich, find ich persönlich so ein bisschen
0: revidieren mit Leibold. Ich meine, der hat ja auch schon super Saison auf hinten links gespielt, also, also er, er kann es, finde ich, so. Ähm, es ist halt so, dass er jetzt irgendwie zu oft oder das verliert, finde ich auch nicht gut, das Laufduell beim 1-0. Aber ich finde jetzt nicht, dass er auf einmal jetzt... Aus nichts zu offensiv ist. So eigentlich ist er ja der perfekte gelernte Linksverteidiger, der hat eine solide Bank ist, so. Und wenn nicht eher so, wer dann in der Verteidigung
3: Ich finde immer, wenn er links hinten spielt, dann äh, muss er zu viel laufen, weil er muss ja auch mal den ganzen Weg wieder zurück als offensiver linker Verteidiger. Und ähm, deswegen fand ich ähm, sein Laufpensum auf dem linken Mittelfeld ähm, dort für ihn äh, viel angenehmer. Da hat er auch viel sauberere Aktion im Offensivbereich äh, getätigt. Und ähm, unsere unsere linken Flügel, Wagnermann und Jamera, fand ich eigentlich in den letzten Spielen äh, ziemlich solide, deswegen würde ich die ja. gerne wiedersehen.
0: Ja, ist die Frage, wie, wie geht man jetzt ins nächste Spiel rein, ne? Also, Winzer. Wann ist denn überhaupt das nächste Spiel? Äh, wie geht's
3: denn jetzt über weiter genau. mit den ganzen Absagen? Äh, Sandhausen, am Freitag wurde abgesagt, Corona-bedingt. Karlsruhe SC ist schon äh, in äh, Isolation bis einschließlich 20.04., das wäre der Dienstag, englische Woche gewesen. Das heißt, das Spiel des KSC gegen HSV fällt auch aus. Demzufolge ist am 24.04. in Regensburg, Samstagmittag, das nächste Spiel, also in äh, knapp zwei Wochen. Knapp zwei Wochen, ja. Gut für Toni, kann er sich äh, nochmal ein bisschen Muskelaufbau wieder eine Kondition aneignen, dass der wieder eine Option für die Verteidigung ist. Ja.
1: Ich muss ja auch nochmal unterstreichen, also wie gesagt, meine Linie ist, es ist null selbstverständlich hier die Spiele in der zweiten Liga zu gewinnen. Das haben Gott sei Dank auch die Konkurrenten so gesehen und haben eben, äh, es werden immer wieder Punkte liegen gelassen, also Bochum mal ganz vorne weg. Äh, entsprechend ist die Tabellensituation auch noch völlig in Ordnung. Ne? Wir haben alles in eigener Hand, sorry, aber gegen Regensburg plane ich die Punkte jetzt einfach mal ein, beziehungsweise da, wenn du da jetzt auch irgendwie nichts holst, dann hast du ja auch nicht verdient. So, da müssen wir hier auch ja. nicht analysieren, was ist gut, was ist schlecht, sondern dann, äh, insofern... Ja, das da muss ich, ich aber genau das habe ich gegen Darmstadt
0: auch gesagt. Die sind irgendwie, die, jetzt sind sie 12 da, davor waren sie irgendwie 13 oder keine Ahnung was. Und da dachte ich so zu Hause, wenn du jetzt gegen Darmstadt in der Phase am 28. Spieltag nicht gewinnst, dann brauchen wir eigentlich auch hier nicht diskutieren. Ich meine, wir diskutieren jetzt trotzdem, Klar, weil
1: Ich in diese ich sag nur, verkackte Situation gewöhnt Hast du völlig recht. Es ist total ähnlich, sehe ich, die Situation gegen Regensburg. Aber das Geile ist, äh, da, muss ja jetzt keiner im, da kannst du jetzt ja die Fehleranalyse machen. Du musst aber keine Panik schieben. Du weißt auch, du musst jetzt hier nicht mehr irgendwie die nächsten sieben Spiele gewinnen, was für mich persönlich Druck wäre. Weil wenn ich wüsste, ich hab hier muss jetzt hier eine Serie hinlegen, das halte ich für sehr unrealistisch, äh, werden wir eh nicht. Müssen wir aber wahrscheinlich auch nicht. Deswegen, Jungs, konzentriere ich euch auf Regensburg und gut ist. Muss ich aber
3: kurz einhacken, denn ich glaube, bei dem Spielplan verlangt jeder Fan quasi, dass du eine Serie hinlegst. Denn du hast Regensburg, Nürnberg, Osnabrück, Braunschweig, Sandhausen. Da sind irgendwie fünf von sechs Gegner, die auf den letzten vier, fünf Tabellenplätzen stehen.
1: Umso geiler, Und ähm,
3: gerade das ist ja ähm, leider Gottes wieder das Problem des HSV, dass er Mannschaften, die hinten drin stehen, Würzburg haben wir es gesehen, und auch jetzt Darmstadt mit dem Konter, die kann der HSV irgendwie nicht bespielen. Da kommt er nicht drauf klar. Und deswegen ähm, rate ich dringend, dass man diese Gegner nicht als selbstverständlich betrachtet, sondern das sind wirklich jetzt krasse Arbeitssiege, wo du dich in so ein Spiel reinackern musst. Nach den letzten Ballen Jahren ist in
0: den letzten sechs, sieben Spieltagen sowieso gar nichts mehr selbstverständlich. Ich finde es so ein bisschen so enttäuschen oder enttäuschen nicht schade, sage ich mal, dass Winsheimer äh, so einen schwachen Torschuss hatte, weil von dem habe ich irgendwie so viel, na nicht so viel erwartet, aber ich hatte so viel Hoffnung in ihm und er ist ja auch einer der besten Vorlagengeber und er hat ja nach auch in diesem Spiel ein, zwei sehr gute Vorlagen gemacht, aber seine Torabschlüsse waren schwach und er ballert ja sehr viel aufs Tor, hat auch eigentlich einen strammen Schuss, und das ist ja eigentlich ganz geil mal bei so Mannschaften, die drin stehen, weißt du, dann schießt du aufs Tor, der geht nicht unbedingt rein, aber das ist so wie das 2-0, was wir fangen. Dann ne? wird der da abgefälscht oder der Torwart lässt klatschen und dann machst du den Nachschuss mit dem Torhode rein. Aber das war ein bisschen schwach, oder? Weil, ja, also das ist ja das, was ich eben auch anfangs meinte.
2: Diese Leistungsschwankungen bei uns innerhalb des Teams, finde ich, sind so extrem. Äh, wir also teilweise hast du Spiele vom, vom Bacariata gehabt, wo du sagst, ey, der gehört in die Nationalmannschaft, den haben wir ihn, <lacht> haben wir ihn hier gefeiert. Ja, ja. So, dann, dann sind Sachen, dabei, wo du denkst, der kann nicht mal einen Meter gerade auslaufen. Ja. Ähm, das ist aber auch beim Winzheimer so, der eine Bombe angefangen hat die Saison, dann total nachgelassen hat, dann jetzt wieder gegen, gegen Hannover ja eigentlich ein sensationelles Spiel gemacht hat, wenn das mhm. Ergebnis nicht vom 3-3 gewesen wäre. Und so habe ich nicht ein Spieler eigentlich ja. die ganze Saison über, wo ich sagen kann, der hat eine wirklich konstante Leistung. Da kannst du vielleicht so ein Haier noch rausnehmen, ja, der, Haier, der äh, relativ konstant spielt, auch ein Ambrosius,
0: obwohl der auch schon seine, seine, ja. seine Wackler drin ja, hatte. Okay. Aber, ähm, Stimmt, ob du jetzt Aaron Hunt nimmst, der schwankte Rodde, wenn er nicht trifft, ist er manchmal auch schwach. Kittel hast du gesagt, Duziak auch, Jasula, der immer Böcker hat. Also Kittel, das den Kittel haben wir auch schon, haben wir
2: gesagt, das ist auf einmal ist er der Erstligaspieler, der, auf den ja. wir unsere Hoffnung setzen. Und dann hat der Spieler, da, Spieler dazwischen, ähm, er hat zwei linke Schuhe an. Also, das. Oder gelb-rot
0: vom Platz, genau. nach ja. zehn Minuten so ungefähr. Also deswegen,
2: da ist die Saison nicht ein Spieler, wo ich sage, der hat wirklich eine konstante Leistung, auf den kannst du bauen. das war Teilweise waren das so Spieler wie Leibold, der die ganze Saison über den tor -Butler gemacht hat und wirklich äh, sensationell gespielt hat. Und da haben wir die Saison, vielleicht mit Ausnahme von Haya und ähm, ja, selbst ein Wacknummern der auch immer seine, seine Böcke drin hat. Ähm,
0: Finde ich auf jeden Fall eine interessante These. Also an uns liegt diese Niederlage jetzt erstmal nicht. Denn wir haben am Freitag alles gegeben. Wir haben die Säule befüllt mit Whisky, Cola. Tatsächlich haben einige von euch uns auf Instagram schon geschrieben, als wir den ersten Post gemacht haben oder ich. Wir haben gar nicht zusammen geguckt, aber so, ihr HSV geht los, was haltet ihr vom Spiel und so weiter und so fort. Da meinten schon mindestens irgendwie so, 17, 18 Leute so, äh, was ist denn mit der Säule, Jungs? Wo ist die Säule? Äh, seid ihr schon? Also, ja, ganz ruhig hier, wir haben die Säule <lacht> mit Whisky Cola. Aber vielleicht war Whisky Cola der Fehler, ne? Und nicht, dass wir da kein Bier getrunken haben. Wir, wir müssen es auf jeden Fall nächstes Mal mit Bier probieren. Wann ist das Spiel? Ist das,
3: das Sam Glen Glen Samstag?
0: Glenn SHZ schreibt uns bei Instagram, was soll man machen, wenn man keine Säule trinken darf?
2: Also, wenn jetzt zwei Wochen Pause sind. Ja.
3: Samstag, ja. 24.04. in Regensburg, das heißt, beste Säulenzeit, Samstagmittag. Ja. Leon, Leon, Leon Schulz hat uns tatsächlich
0: ein Foto geschickt, dass er jetzt auch eine Säule hat und die auch äh, zum Fußballspielen aufgebaut hat und was trinkt. Also das macht uns natürlich besonders stolz, ne, dass wir jemanden durch den Podcast dazu bekommen haben, dass er sich eine Säule kauft, und sie auch noch benutzt. Also wir da werden euch gerne auch einen Code dafür anbieten, aber ja. äh, soweit ist es
3: dann doch noch nicht. Ja, die Säulenhersteller haben uns noch nicht äh, äh, gesehen. Ja, vielleicht vielleicht ähm,
0: machen wir mal selber so eine Säule. ne? Und Ach, machen die Salon-Frau-Säule. So ja, ja, oder vielleicht, vielleicht mal so eine Säule, nicht so eine, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, so eine Assi-Mallorca-Säule, sondern so ein bisschen so eine hübsche so Säule-Karaffe, die auch alltagsfähig ist, wo die Frau auch nicht gleich pöbelt, die man irgendwie hinstellen kann, die man dann schön hier befüllen kann, so einen schönen Zapfhahn zack, und dann ist sie ein bisschen salonfähig und dann verditschen wir die übers Internet, Muchel, du bist doch da gut bewandert, ne? Verkaufst doch deine 1887, HSV-Socken ja. und die anderen socken da auch über Internet. Du bist doch da gut. Ja. Du, du, du kannst es doch direkt mal erstmal 1000 Stück bestimmt verkaufen, oder? nicht? Auf jeden Fall. Ich werde, <lacht> werde mal
2: schauen, ob ich einen ein, ein Glasbläser finde, der uns. <lacht> das wollte gerade
3: sagen. Falls da draußen <lacht> niemand ist, ähm, der sich mit Säulenkonstruktion auskennt, äh, ja, schreibt uns an. Vielleicht
0: lieber doch eher aus Plastik, ne? Ich war Glas ja. Ist ja, wenn das einmal runterfällt und man ist betrunken, dann ist das schon wieder... ja, ja Scheiße.
2: Aber Denkt an die Regierung, wenn ja. da so eine Plastiksäule im Regal steht. Ja, ja. dann sagt die Frau zu
0: Hause ja. oder der Mann, man weiß es nicht, das ist mir nicht so geil. Aber wir ja. mal ab. Okay. Ja, 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 gut. Aber gut, also wir geben auf jeden Fall alles und ihr habt uns auch noch ein äh, Video auf WhatsApp geschickt. Ihr könnt es mal ganz, ganz viel schicken. Und da hat Stefan uns ein Video geschickt. Er meinte, es sei nicht für die Öffentlichkeit, aber der Ton ist völlig okay, hat doch abgesegnet. Und ähm, die sind nämlich in die Isa für den HSV gesprungen. Aber hört mal selber.
3: Deswegen müssen wir jetzt auch Einsatz zeigen.
0: So. Wir springen nämlich in die Isa von der Elbe bis zur Isa. Nur der HSV. Ja, noch sechs Spieltage und trotz des grauenvollen Darmstadt-Spiels und auch nach dem Hannover-Spiel glauben wir immer noch dran. Denn nur der HSV, dieses Jahr steigen wir auf. Immer wieder, immer wieder, <lacht> immer wieder, <lacht> wieder so von Elbe bis zu Isar, immer wieder HSV. Ja, sauber Stefan, das kam noch an demselben Abend, ich sehe einen Flachmann in der Hand und im Hintergrund der Fluss, die Isa, wo sie reingesprungen sind für den Verein, für den HSV. Das ist doch mal ein Satz, schickt uns natürlich gerne solche Videos, das muntert uns dann irgendwie ein bisschen auf, ne? weil so ein bisschen Tristesse ist ja dann doch wieder. Ne? Man, man leidet nicht alleine. Ja, man, man ist ja zum Glück auch gewohnt, jetzt schon irgendwie so ein bisschen zu leiden. Aber nichtsdestotrotz, es geht ja auf jeden Fall weiter, obwohl die Zweifler sind ja auch irgendwie groß. Ne? Muchel, auf Instagram haben uns auch ein paar geschrieben. Ja,
2: also einige haben auf jeden Fall auch geschrieben, dass äh, sie ganz froh sind, dass Bochum auch Punkte haben liegen lassen. Ähm, und ja, wie, wie Kaiser ja eben auch schon sagte, ich mache mir noch überhaupt keine Sorgen, dass wir nicht aufsteigen. Es sind echt noch ein paar Punkte zu holen, die anderen müssen auch erstmal die Spiele alle noch gewinnen. Kiel hat jetzt, ist jetzt wirklich richtig aus dem Rhythmus raus ähm, und haben auch wieder Spiele, die jetzt ausfallen. Also
3: ich sehe das alles noch nicht so, so eng. Ne Kiel ist für mich auch schon raus, weil die werden den Dresden-Effekt vom Vorjahr haben, dass die dann einen vollen Kalender haben. Deswegen ist für den HSV für mich die Rehle schon mal safe. Es ist nur die Frage, ob du als Zweiter oder Dritter durchs Ziel gehst.
2: Jörg Wichern schreibt uns äh, die kühne These, und damit meint er nicht eine These von Kühne, sondern eine kühne These, die nächsten drei Spiele werden gewonnen.
0: Ja, ja. Ja, absolut. Würden wir so unterschreiben, oder? Patrick Simon schreibt, ich finde es übrigens mega, dass ihr so regelmäßig antwortet und euch die Zeit nehmt. Keine Selbstverständlichkeit. Ist sicherlich auch nicht leicht, ein paar Tage nach einer unnötigen Niederlage aufzunehmen. Aber ich freue mich auf euch. Wir schaffen das noch und wenn wir es nicht schaffen, dann kommt wenigstens Schalke nächstes Jahr und ich kann ab 15.30 Uhr mit meiner Tochter spielen gehen. Ich glaube ohnehin, wenn klappt, nur Relegation und das wird dann so wie Karlsruhe.
2: Ah, ganz ehrlich, Relegation ist für mich auch so ein Thema. Habt ihr da Bock drauf?
0: Nee, also hey, aber, aber wir gewinnen. Nur gegen Bremen. Ja, aber wir Nein. gewinnen. Nee, wir, wir gewinnen. Wir sind Relegations-Champions. Wir gewinnen die Relegation. Das ist gar keine Frage. Ah, also, glaub. natürlich scheißt man sich in die Hosen, aber die anderen scheißen sich auch noch viel mehr in die Hosen, ja. weil sie gegen den großen HSV spielen. Und aber wenn ihr mal die Mannschaften anguckt
2: in der ersten Liga, gegen die es gehen könnte, ich sehe da. Boah.
0: Ja. ja. Na, wir, wir werden sehen. Aber auf jeden Fall vielen Dank. ich habe ja.
1: Also es gibt ja auch noch, äh, ich habe jetzt nochmal gesagt, was macht einem noch Hoffnung? Ähm, der HSV ist schon wieder eventuell auf großer Shoppingtour. Äh, Lukas Enmecha für 8 Millionen Euro von Manchester City. Das sind genau die Leute, die der okay. HSV jetzt äh, braucht. Äh, man, baut also schon, man glaubt also wirklich an den Aufstieg, dass man solche Leute finanzieren kann. Nein, kleiner Spaß. Ähm, ist ein Gerücht auf Transfermarkt, 13 Prozent Wahrscheinlichkeit. Hoffen wir, dass was dran ist.
0: Ganz viele schreiben uns auch so wie Markus Grubert oder CK, ähm, ob wir die Folge mit Dennis Dieckmeier oder mit Familie Diekmeier ähm, schon gesehen haben auf Sky. Ich habe sie leider nicht gesehen. Ich glaube, keiner von uns hat sie gesehen. Ne? Nee. Leider, leider nicht. Also ich, ich bin ja immer großer Dickmeyer-Fan. Ich folge tatsächlich <lacht> auch beiden auf Instagram, Dana Dickmeyer und Dennis Dickmeyer und habe gesehen, ähm, wie die hinter den Kulissen gearbeitet haben und so weiter und so fort. Aber ich konnte tatsächlich leider nicht, als sie ausgestrahlt worden ist. Und ich habe gestern... <lacht> Am Sonntag lief sie auch noch mal um 22.30 Uhr, hatte ich auch keine Zeit. Da habe ich Golf geguckt tatsächlich. Ja. Ich, ich folge Dana ja nur bei Kleiderkreisel und kaufe die gebrauchten Kinderklamotten <lacht> ah, für, noch, dann, äh, für, ah, gut, für, für viel Geld noch, ja. ja ist gut, ist gut, Verkauft
2: er für viel Geld noch ihre Kinderklamotten.
0: Ja, aber das, also da, wenn, wenn, ihr, wenn ihr irgendwas habt, dann äh, gerne äh, uns auf Instagram schreiben, wie. Patrick schon geschrieben hat, äh, wir beantworten alles, nehmen uns auch die Zeit, auch wenn es natürlich manchmal schwer ist, aber so eine Podcast-Folge ist ja dann auch irgendwie so ein bisschen eine Therapie und danach geht es uns doch allen ein bisschen besser, wenn wir darüber gesprochen haben. Und
2: Schreibt uns gerne, was ihr nächste Woche von uns hören wollt. Spielfrei und äh, Kai haut hier ein, aktuelles Gerücht nach dem
1: nächsten raus.
0: Ähm. Äh Kai, was hast du denn?
1: Äh, Erik Tommy vom VfB Stuttgart, 4,5 Millionen, linkes Mittelfeld, äh, nach dem Mittelstürmer eben von Manchester City ähm, Muster wohl, äh, ein bisschen Spielwitz und Torgefahr noch äh, fehlt wohl anscheinend noch äh, laut den Verantwortlichen und äh, 19% Wahrscheinlichkeit also ähm, warum nicht, warum nicht
0: Es läuft, es läuft, es läuft.
1: Übrigens die
0: Wetten auf Tippico sind auf jeden Fall noch nicht raus, aber ich kann euch sagen äh, was uns allen ja noch Hoffnung gibt, ist dann doch immer die Tippico quote denn wir
1: wissen Tippico hat am Ende immer ja. recht. Tipico, Oder Kai,
2: wie, wie laufen die typico wetten so? Ja, noch mal ich habe
1: gestern, aber da kann ich jedem nur im Spiel <lacht> gucken, gegen Schalke gewettet. Ähm, das muss man einfach machen. Und ja, ich wurde trotzdem bestraft. Aber <lacht> ich stehe dazu. Ja. Nächstes Spiel wieder.
0: Aber Typico knows best.
1: Und... Ähm,
0: die Quoten einfach nur für den Aufstieg in die erste Liga, also nicht Sieg, zweite Bundesliga, sondern Aufstieg unterm Strich in die erste Bundesliga, ist bei Bochum 1,18. Und bei HSV 1,3. Und HSV, wir liegen tatsächlich noch auf dem zweiten Platz, also am zweitwahrscheinlichsten, dass wir aufsteigen mit 1,45. Greuther Fürth knapp dahinter mit 1,7. Und dann kommt eine größere Lücke mit. Kiel 3,5 und Düsseldorf mit 15, Heidenheim 25 und so weiter und so fort. Also, ähm, das ist tatsächlich die Quote von 1,45 und es gibt eine Sonderquote, tatsächlich, steigt nicht auf, da ist ein Verein genannt, und zwar der HSV, 2,5 Quote. Also 1,45, dass wir aufsteigen, 2,5, dass wir nicht aufsteigen. Da kann man doch mal sein ganzes Geld draufsetzen. Ne? Ja,
1: und man muss sagen, also, wir müssen uns vor Fürth jetzt gar nicht verstecken. Ist jetzt, jetzt nicht so, dass die immer aufsteigen und das nie verkacken würden am Ende. Also, die haben wahrscheinlich noch mehr Muffensausen als wir. Wenn wir übrigens bei Gerüchten sind, ähm, die <lacht> etwas wahrscheinlicher sind: Milan van Ewig, äh, mit 34% <lacht> Wahrscheinlichkeit rechter Verteidiger, äh, soll eventuell 20 Jahre alt soll zum HSV kommen. Würde ähm, ja fast
2: bedeuten, dass so einer wie Wagnummern, ähm, dass wir so einen abgeben werden, oder?
1: Kann, kann sein. Er soll der neue Van Dyke sein. Also ganz, ganz viel großes Talent. Ähm, hoffen wir, dass es so kommt. Und mit Holländern hatten wir
2: bis jetzt immer eigentlich
1: nicht so schlechte Erfahrungen. Traditionell. Ja. Immer
0: Holländer immer, immer gut, ne? Mit Vanderfahrt. Äh, mit äh, Van, Joris Matthijsen, ähm, Van Beuten, Ja, echt. echt Belgier, 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 äh, Belgier, ja. Vincent Compagnie, Belgier so. El Giro Elia, auch ganz starker ja, Spieler. Bei uns war gut. <lacht> bei uns war echt. Bei uns war gut, danach ging es dann in Hamburg. Der war doch äh, Niederländer, oder? Ja, ja, ja korrekt, korrekt. Ja. Hat auch in Hamburg alles gegeben. Ja. Nigel de Jong. Nigel, ja, das stimmt. schon schon gute. Rüd von Nistelrooy ja, Das war eine echt geile, geile holländer dabei. Also. Holländer kaufen und die Frage ist, würdet ihr denn jetzt was in der Aufstellung verändern? Ich sage jetzt mal paar Stich, paar, paar Spieler, ich werfe ein paar Spielereien. Rick von Drongolin, Jatta, äh, <lacht> zombie Narei, würdet ihr da irgendwas
3: leisten in zwei Wochen? Ich würde ähm, rausschmeißen, Nee, ich würde Hayer wieder auf die Sechs ziehen und dann äh, in die Verteidigung Ambrosius Leistner und als Außenverteidiger würde ich nehmen äh, wieder Jamera und Wagnoman und dafür Leibold ins linke Mittelfeld und dann vorne wieder ähm, so Kittel als hängende Spitze, wie er das die letzten drei Spiele gemacht hatte, Tune. Und ähm, Klaus raus und dafür, wie gesagt, Haier ins defensive Mittelfeld, damit Hand weiter vorne agieren kann und Haier als Absicherung da steht.
2: Wen würdest du noch rausnehmen, wenn du Leibold bringst?
3: Leibold-Schwein, auch schon gespielt, meinst du. Leibold wird nach vorne gezogen. Haben, hast du ja gebracht noch. Ja, okay. raus. Temporada. Also ich finde das gar nicht... Vince제 äh, äh, Klaus raus und dann würde ich... Genau, Winsheimer und äh, Dudel sagt drin also Ich, ich, ich finde das, find das gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ähm,
0: mit Leisner und Ambrosius wieder hinten drin, die waren eingespielt, die haben gut gespielt. Wagnermann finde ich auch gesetzt, wenn er äh, spielen kann. Und dann... Why not? Leider, vorne. Ich finde es ganz gut, tatsächlich, wenn Winzheimer draußen ist, obwohl ich ein Winzheimer-Fan bin, aber er hat mir Terodde zu viele Abschlüsse geklaut. Terodde hatte, mhm. glaube ich, einen Abschluss und Winzheimer hatte so drei, vier und ähm, dann, dann sollen wir insgesamt vielleicht nur, insgesamt ganze Spiel nur drei bekommen, aber bitte alle drei auf Tiroddes Fuß, weil einer von den drei oder zwei von den drei sind da drin, wenn dann noch ein zweiter Halbstürmer so rumwuselt, der dann irgendwie vor ihnen kommt oder wie auch immer, oder Tirodd dann auf den auflegt, so dass. Therodde soll aufs Tor schießen und dann soll er vielleicht auch nur der einzige Stürmer sein, das dass, vielleicht hilft das ja. Habt ihr Theroddes Interview nach dem Spiel noch gesehen? Nee, aber ich habe davon gehört, das soll irgendwie ein bisschen special gewesen sein. Ne?
2: War schon sehr emotional. Also, ja. ich finde schon, äh, der hat schon das Herz am rechten Fleck und ich finde seine Einstellung schon sensationell. Also, er hat gesagt, er verlässt Hamburg nicht, ohne äh, so nach dem Motto, ohne mit denen aufgestiegen zu sein. Also ah, das ist geil. So ähm, was brauchst du?
0: Ähm, die Einstellung würde ich mir bei allen Spielern wünschen. Ja, mhm. ja finde ich gut. Also wir sind, wir sind sehr gespannt. Nächste Woche. Äh, ja, über eine ja. Sache, über die wir noch gar nicht gesprochen oh, ja. haben, diese Elfmeter-Szene, ne? Ja, das ey, war, war das wahrscheinlich.
2: Oh, das ist schwierig, ne? Torodde ja, wird. Ja, fällt mir nämlich gerade bei dem Interview noch ein von Torodde, Das war ja natürlich auch Thema. Mhm.
0: Also Torodde ähm, wollte schießen und er wurde von hinten, so von Dursum, glaube ich, auch, ne? Ja. ja. Geblockt. Also wurde ein bisschen an den Bein ja, getroffen, ja. am Knie, am Oberkörper. Und man hat es nicht so richtig gesehen irgendwie. Und Terodde wirft dem Schiedsrichter jetzt vor, dass man das von der Hintertorkamera ja Also der besser. entscheidende Punkt
2: ist ja im Endeffekt, dass der Schiedsrichter, äh, bei seinem, bei der, als der Videoschiedsrichter sich aus Köln gemeldet hat, er nach außen gerannt ist, um sich die Bilder nochmal anzuschauen, hat er diese entscheidende Szene, zwar diese Hintertorkamera, wo man es am ehesten hätte sehen können, hat er nicht zu sehen bekommen. Und da muss ich mich echt fragen, also wenn diese Bilder vorliegen, warum sieht der Schiedsrichter sie nicht? Warum werden sie ihm nicht gezeigt? Ähm, also das ist für mich, ist das wirklich Wettbewerbsverzug äh, und äh, sei es mal dahingestellt, ob das jetzt ein Elfmeter war oder nicht, ich finde, dass ein Schiedsrichter sich in der, wenn er gerufen wird, um sich das auf, dem, auf der Video-Wall noch anzuschauen, dass er sich dann alle Bilder anschaut und es nicht sein kann, dass bei Sky mehr Bilder zu sehen sind als, als ja, der Schiedsrichter. und
3: Dosen meint ja nach dem Spiel selber, der Kontakt war da, also ähm, was willst du denn auch mehr? Ne? Und oh. Terodde hat ja
2: auch gesagt, man, soll, also man kann sich gar nicht in die Lage versetzen eines Spielers, also wir zumindest ja. nicht, äh, da genügt schon ein kleiner Kontakt, um irgendwie aus dem aus dem Tritt zu kommen, um den Ball nicht zu treffen. Und das, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Ich glaube nicht, dass er jemand ist, der einen Elfmeter so schinden möchte. Ähm,
0: ja, aber, aber genau, das hat mich stutzig gemacht. Ich dachte auch erst so, nee, reicht nicht für einen Elfmeter irgendwie. Und dann hat Terodde sich so krass aufgeregt. Und dann dachte mhm. ich so, Ay, Terodde ist so ein Astraner Sportsmann, der hat seinen Grund, dass er sich so aufregt. Und scheiße, es war wahrscheinlich doch ein Elfmeter, nur wir haben es halt irgendwie nicht gesehen. Mhm. Und, äh, ja, halt super ärgerlich. Aber da kommt mir auch, äh, apropos Aufregen bei Fehlentscheidungen, noch mal ganz kurz zum Abschluss vielleicht, der, der Chef doch von, von, von Würzburg, weißt du, der ist doch auch der CEO von irgendwie so einem, also Flyer -Alarm. von Flyer-Alarm. Flyer ja. Und die sponsern dann auch irgendwie den DFB. Und der hat sich auch so krass aufgeregt über die erneute Fehlentscheidung bei Würzburg. Das glaube ich, schon die Elfte hatte ich gelesen. Eine ja, wirklich vielentscheidende Szene. Ja, dass er in, im Affekt mehr oder weniger bei der Pressekonferenz gesagt hat, er kündigt <lacht> jetzt schon mal alle Sponsorenverträge mit dem DFB und die können sich die, die Kohle sonst wohin
2: und das hat ja. er nicht nur im Affekt gesagt, sondern hat es danach auch nochmal wirklich äh, noch mal wiederholt. Also das, ist, das steht für ihn fest. Ja. Das wird er machen. Und das finde ich ist ja. ein geiles Zeichen. Ja. Also es ähm, <lacht> wird den DFB jetzt ja. wahrscheinlich irgendwie nicht groß äh, interessieren, ja. aber ja, also zumindest geht es jetzt mal in die Presse und es wird mal irgendwie äh, wird mal zum Thema. Ein Mann der Tat, kann man nur sagen. ne? Ja. Ein Macher. Und brauchen wir den Videobeweis? Also ganz ehrlich, ich kann auf ihn verzichten. Na, ich, ah. ich bin, ich bin Pro-Videobeweis. Ja, also. Echt? Nee, ja, doch, Ich finde, Fußball ist eine Tatsachenentscheidung und äh, davon lebt der Fußball und
0: Weiß ich nicht. Ja, Ich finde, ich find, ich mein, man diskutiert jetzt ja auch über einen Videobeweis, ne? also dieses, dass man dann gar nicht ja. mehr diskutiert, so das Argument finde ich ja, ein aber wofür brauchst du ihn dann, wenn du jetzt auch schon über einen Videobeweis ja, diskutierst? Ja, weil, ich finde, von 100 Entscheidungen äh, sind dann durch Videobeweis, ich sag jetzt mal 97 oder 95 korrekt und 5 falsch und bei Tatsachenentscheidungen sind vielleicht 80 korrekt und 20 falsch, also du hast schon ein bisschen mehr im Verhältnis korrekte Entscheidungen und irgendwie denke ich so, es macht es am Ende des Tages halt ein bisschen gerechter, ist die Sachen, die falsch entschieden werden, sind natürlich doppelt bitter, weil man denkt so, ey, sind die behindert, es gibt schon den Videobeweis und trotzdem ist es falsch, so, aber es wäre ja auch wahrscheinlich
1: falsch, irgendwie, Er hätte es Video was nicht gegeben, ne?
0: Also, ah gut, darüber da
1: können wir eine neue Folge machen Nochmal. Ja, ja, aber ganz ehrlich, wenn wir schon dabei sind, was sagt ihr denn alle schnell einmal in die Runde, ähm, ist es jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil, dass wir in Saisonendsport ohne Fans im Stadion gehen? Also laut Terodde im Interview ganz klarer Nachteil, ihm fehlen die Fans. Mir fehlen sie langsam auch. Mir geht so ein bisschen die Emotionalität verloren. Ja. Gerade ich habe das jetzt, ich war so, ich bin einfach so Fußball begeistert, dass mir das irgendwie die ersten Spiele egal war, Hauptsache ich habe Fußball geguckt. Aber mir fehlen jetzt irgendwie, ich sehe auch das Niveau, auch in der ersten Bundesliga sinkt jetzt für mich irgendwie langsam, weil einfach diese letzten Prozente durch die Zuschauer nicht mehr rausgekitzelt werden. Oder wie seht ihr das?
2: Sie unterschreibe ich komplett so. Mir fehlen die Zuschauer auch und äh, mich nervt es. Ich habe keinen Bock mehr, genauso wie auf alles andere auch. Äh, ich will wieder ein Stadion, ich will meine Mannschaft supporten, ähm, will mir einen hinter die Binde kippen und will alles für den Verein geben. So. Ja, also,
0: dass sie einen fehlen, glaube ich persönlich, das ist ja klar. Die Frage ist so, Unterm Strich für den Erfolg vom HSV in der speziellen Situation jetzt, wären Fans hilfreich oder nicht? Ja. Oder belastend. Ich, ich, nee, ja. Oder halt belastend so. Also natürlich, wir haben ein größeres Stadion, wir haben wahrscheinlich einen krasseren Hexenkessel als in manch anderer Zweitligaverein. Aber ich finde es nicht so schlimm, dass die Fans sich da sind. Ähm, weil ich einfach nur sage, die letzten zwei Jahre waren die Fans da und wir haben es nicht geschafft und jetzt mal dieses <lacht> Jahr vielleicht irgendwas anderes machen und vielleicht steigen wir auf. So. Also ich
1: ich, ich sehe es ein bisschen anders. Ich sage, die Presse ist immer ein Nachteil in Hamburg, ein Wettbewerbsnachteil schon fast, ähm, weil einfach immer sehr viel negative überspitzte Stimmung durch sie reinkommt. Bei den Fans muss ich sagen, die waren in den 90 Minuten, wo der HSV gespielt hat, echt so ein geringer Anteil an Pfiffen oder negativer Stimmung im Stadion. Überleg mal, wie wurde auf wird keiner, immer, haben. Ja, es wurde auf Krampf immer die Mannschaft gepusht, und insofern fehlt dieser Faktor im positiven Sinne, in meinen Augen. Und da schreibe ich so. Ja, ja, ja. Apropos äh, was positiv, es könnte noch sein, aktuelles Gerücht Timo Hübbers, <lacht> äh, 24 Jahre wow. <lacht> von Hannover, äh, Marktwert 1,8 Millionen, äh, 15% Prozent Wahrscheinlichkeit, also man arbeitet auch, nachdem ich jetzt schon im Mittelfeld und im Sturm was vorgestellt habe, auch an der Abwehr, an der Ecken und Enden.
0: Was muss ich da so ein, so ein Jonas Bolt denken, ne? der dann so irgendwie nur so die Gerüchte von transfermarkt.de dann irgendwie sieht und denkt, so oh Gott, mit dem haben wir noch nie besprochen. Das ist wahrscheinlich irgendwie ein Praktikant, der nee. das mal der irgendwie, es muss einfach zu jedem Verein wahrscheinlich <lacht> fünf Gerüchte geben oder ja. so und dann musst du irgendwelche aus dem Finger her saugen. Aber gut, Kai, vielen Dank auf jeden Fall, dass du ja, ja, also alles also 15 Prozent,
1: einer, wird, einer von allen wird äh, kommen. W wird bestimmt, ich hoffe, der 8-Millionen-Mann von äh, Man City. <lacht> ja.
0: Ja, wir, wir werden sehen. <lacht> Nächste Woche haben wir ja eine unverhoffte Folge ohne Spieltag. Ihr könnt uns gerne schreiben, worüber wir reden wollen. uns ist uns ja noch eine sehr, sehr verrückte Auswärtsstory schuldig. Die hat er letztes Mal so ein bisschen angerissen, aber er hat die wichtigen, witzigen... Ja, ich sag jetzt aber auch mal äh, Detail, ja, so ein bisschen, bisschen. Die
3: Fortsetzung steht noch aus, ne? Ja,
0: anrüchigen Details zu so vergessen. Also da bin und ich mal da sehr Da könnt, könnt ihr euch drauf freuen. Das ist schon eine ja, äh, ja. sehr lustige Tour gewesen. <lacht> ja, also da, wir werden noch ein, zwei andere ähm, Storys haben, wie Kai haben wir auch noch nicht richtig interviewt. Ähm, und natürlich gibt es noch ein krasses, äh, eine krasse News zum HSV, die wir dann
1: auch noch verkünden werden. Ähm, und Apropos äh, krasse Stories: ja. ähm, Jonas David, 21 Jahre alt, äh, soll jetzt wohl sehr wahrscheinlich also 48% Wahrscheinlichkeit <lacht> zu Sandhausen wechseln. Stellt man so einen auf? Nein. Gegen den zukünftigen Verein. Oder will er sich da besonders toll zeigen und seinen Vertragsunterschrift reif machen?
0: Ja, ist, ist, ist zu schlecht, ne? Der, die, ist er überhaupt beim HSV? Ist ja. er nicht verliehen oder was? Oder, Nein. Also mhm. Innenverteidiger, ja, gut. Ja, egal. Also der, der, der ist egal, wo er hinwechselt. Äh, nicht der Rede wert. Das, das, der, der ist tatsächlich nicht der Rede wert. So. so, ja, da haben wir doch wieder zum Ende der Folge irgendwie die Kurve bekommen und gehen mit <lacht> äh, einigermaßen guter Laune trotz Niederlage in Darmstadt raus und dann geht es in zwei, gegen, gegen, gegen Wien geht es nochmal zwei am Wochen? Am 24.04. gegen Regensburg, am Samstag. Am 24.04. geht es gegen Regensburg. Ähm, die spielen vorher noch am Mittwoch äh, gegen Osnabrück. Also Osnabrück spielt noch gegen Regensburg, aber Regensburg kann ja wirklich
3: gar nichts. Ne? Ich guck mal ganz kurz nach. Lila, 14.
2: Weiße, Osnabrücker Scheiße. Ja, aber Darmstadt Ach, konnte vor dem
3: Spieltag auch nichts. Äh, also, also, also der HSV muss noch gegen äh, Sandhausen, Osnabrück, Braunschweig, Regensburg, Nürnberg. Die ganze Bagelage da unten, die da rumkrebst. Ähm, da,
0: also. Das Aufstieg ist der Aufstieg ja schon eigentlich sicher. Ja. Ne? Das ist ja schon eingetütet. Also macht euch äh, keine Sorgen, wir steigen auf, ist nur die Frage, ob wir jetzt erstes oder zweites aufsteigen und wenn wir im schlechtesten Falle dritter werden, dann gewinnen wir natürlich auch die Relegation und wir hoffen, dass wir durch gegen Bremen gewinnen. Also alles ist in Butter, macht euch keine Sorge, Europa, wir kommen nächstes Jahr, <lacht> greifen wir an und werden das neue Stuttgart und werden Eventuell direkt den Durchmarsch machen, hatten wir noch lange nicht mehr. So Kaiserslautern Na, zuletzt, Na, zuletzt. Verpflichten sieben, wir noch mal König, 90, ja. König Otto, verpflichten wir noch mal Rehagel. Und dann, oder Funkel, irgendwie so einen alten Trainerfuchs. So, der kommt noch mal und dann Durchmarsch direkt.
1: Ja, also da muss man sagen, extrem viel los gerade ne? auf dem Trainer- und Managermarkt. Also Stöger jetzt wieder frei, Gistul jetzt wieder frei. Gisdol Nee, also das allerletzte. Wir wollen, glaube ich, auch Stöger und Funkel, weiß ich nicht, sind Alle noch eher diskutabel ja. als Gisdol klar. Stöger ähm, finde ich auch einen komischen Vogel. Äh, es ja. muss Labbadia sein. Also, <lacht> ja,
3: Bruno, Bruno, Bruno war die, nicht dritte Runde. die dritte Bruno, Bruno Runde. Bruno nicht schlecht. Immer Erfolg gehabt hier.
0: So, also, dann äh, noch einen schönen Tag, Abend, was auch immer ihr macht. Ich hoffe, ähm, ihr versüßt euch das Ganze mit ein bisschen Schock Alkohol. Kann nicht schaden. <lacht> oh, ohne euch jetzt zum Trinken aufzufordern, aber <lacht> warum nicht? Und dann äh, bis nächsten Montag. Ciao. Lula, ciao, ciao. ciao. ciao.